0: Je vais vous raconter une histoire, une histoire marrante. Vous venez nous raconter, je crois, une histoire euh, d'opération en Guyane En rentrant d'Afghanistan, quelques quelques jours après, on est rentré en en novembre. Donc, comme je disais, en 46. Les fils de la bagarre. Un podcast de la revue Inflexion, produit et réalisé par Annès Meunier. Aujourd'hui, des cycles dans la brume. Cette région des grands lacs, à l'est de la République démocratique du Congo, est d'une beauté saisissante. On la compare souvent à la Suisse, tant ses collines verdoyantes et ses troupeaux paisibles rappellent les montagnes helvètes. Il y a même du fromage dans la région de Massissi. C'est ici que le rift continental déchire la terre pour transformer chaque trou en lac, chaque montagne en volcan, et la brume, fixée sur les sommets qui culminent pour certains à plus de 3000 mètres dans les rues descend lentement, comme une ondulation onctueuse entre les fougères et les lichens. Ce paysage sert d'écrin en dernier gris des montagnes que l'obstination de quelques-uns a sauvé d'une mort certaine. C'est également là que sévissent depuis bientôt 30 ans de nombreux groupes rebelles et des bandes plus ou moins importantes de praconniers et autres pilleurs de ressources. Ce matin-là, seul francophone disponible de la mission, il me revient de conduire une délégation étrangère en visite dans la zone. Nous sommes régulièrement sollicités pour ce genre d'accompagnement et il est question de remonter depuis Goma vers le nord pour aller rencontrer les forces congolaises. L'itinéraire longe les courbes du Niragongo, un volcan actif qui menace la ville et dans la nuit, le lac de lave colore de rouge pâle les volutes de gaz qui s'échappent de ses flancs. La zone est contestée par les rebelles qui ont été récemment chassés de Goma. Notre escorte est formée d'un détachement de fantassins Malawi. Avant le départ, le chef de détachement, officier de Sa Gracieuse Majesté, dresse rapidement les contours de notre journée. L'escorte, distraite, n'écoute que d'une oreille. J'aurais dû me méfier. Les premiers kilomètres vers Rumangabo passent sans difficulté et nous arrivons sur le site espéré. La journée s'écoule mollement et la chaleur moite s'installe sur ce plateau qui domine la frange centrale du parc de Virunga. Nous repartons en milieu d'après-midi. Redescendant dans la vallée pour éviter la nuit qui, sous cette latitude, tombe brutalement. Le convoi s'ébranle lentement lorsque, dès la deuxième épingle, des tirs fusent. Le véhicule de tête s'immobilise. Je suis dans le troisième, un Land Rover blanc dont la protection balistique est équivalente à celle d'une deux chevaux décapotée. Je n'entends pas immédiatement le claquement des armes automatiques et m'insurge de cet arrêt inopiné. Notre escorte s'est consciencieusement réfugiée à l'arrière du convoi immobilisé en coupant sa radio. Cage s'il en est de tranquillité. Sortant du véhicule, je prends enfin la mesure de la situation. Un gros papier nous a pris à partir et mon chef britannique, qui avait aucune autre possibilité de manœuvrer, me rejoint en repant du fossé où lui-même était déjà couché. Parmi les fougères, nos visages se touchent presque. Nous subissons. D'abord, comprendre. Impossible de me souvenir des explications de Michel Goya. Les balles ben, sifflent ou claquent. Où est l'adversaire Qui Combien Est-ce qu'ils sont en mouvement Mais que fait l'escorte Les transmissions ne passent pas, évidemment. Coincés entre montagne et tireur, il nous faut nous désengager rapidement. « Have you got your phone ?» me demande mon chef. « Oui, bien sûr ça, mais pourquoi ?» Les tirs s'espacent, le groupe rebelle semble lui aussi avoir arrêté sa course. Comme nous, il écoute, contracte ses muscles avant de reprendre l'action. Pour nous désengager le seul moyen est de faire appel au bataillon indien, dont la base avancée est à 3 km de nous, mais que nous ne pouvons contacter. C'est finalement par téléphone que nous arrivons à la joindre. Les mots sont simples, lapidaires. En remontant vers nous sur l'axe, l'adversaire se trouvera dans une nasse. Nous serons l'enclume, le bataillon indien le marteau, la brume de fin de journée commence à tomber et enveloppe les fougères qui bordent la piste. Le temps presse. Croyez en exercice. cherchant probablement à nous impressionner, une section mécanisée de l'unité sort du quartier en quelques minutes. Comme à la parade, les blindés de l'ENU, des BMP2 indiens sont d'un blanc immaculé, les équipements sont sanglés, l'armement bien huilé n'a jamais servi. La colonne se lance et nous en apercevons bientôt la poussière de l'atterrite qui signale son arrivée. Les tirs ont maintenant cessé, l'ennemi a choisi de se souscrire à cette mâchoire qui se referme. Quelques minutes plus tard, au détour d'un virage, fondant la brume, un turban bleu magnifiquement juché sur un BMP apparaît, droit comme un I, suivi d'un uniforme impeccable. Et comme à la parade, il nous lance un Reporting to You Sir en couvrant mécaniquement de sa main droite la moitié de son visage dans un salut impeccable. Nous sourions, soulagés, et lui rendons son salut, à deux doigts de lui répondre ⁇ Dr. Livingstone à Prism ⁇